0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast muito especial também, porque receberemos ela, que é empresária, palestrante, influenciadora de beleza. Olha que ela começou ali, ó, onde tá, era mato tudo mato. na internet. Começou seu posicionamento em 2010, gaúcha de Santo Antônio da... Patrulha, CEO da Alice Salazar Cosméticos, fundadora da Alice Salazar Store, possui mais de 230 milhões de visualizações uh, no YouTube, autora dos livros de Bem com Espelho e do Outro Lado do Espelho. Palmas, senhoras e senhores, para Alice Salazar. Palmas para ela!
1: <clas> obrigada, Imagina. obrigada! tô muito feliz de estar tá aqui com vocês dois. Uma honra para mim participar. Para vocês aí também de casa. Que é tô louca pra gente começar a entrar nos assuntos aí pra poder passar o máximo aí de informação pra galera. Beijo, oh. gente! <risos>
2: Eu fico muito feliz quando o podcast dá oportunidade de trazer pessoas que, pra mim, sempre estavam do outro lado da câmera. Porque, assim, quando você começou com maquiagem, Lembra, amor, que teve uma época que eu ficava vendo. Nossa, eu não sabia me maquiar, ela eu ficava.
0: muito vídeo seu.
2: Eu ficava vendo vários vídeos de maquiagem, tentando implementar tudo, tentando fazer tudo. A sobrancelha. Que eu, eu, quando eu era pequena, eu passei gilete no meio da minha oh. sobrancelha. Sempre foi cagada. Era
0: lá pra 2011, 12, mais ou menos? Sim. Era? Foi mais, mais ou... ou
2: menos por aí. Dez, eu 2012. Eu muito
0: vídeo seu e muito. Eu lembro que era você e Coelho. É, é, a gente
1: sempre. Eu sempre brincava que a gente tinha um triângulo amoroso, né? Era a mulher, o homem e eu aqui no notebook no colo dela assistindo <risos> aprendendo
2: tudo assim.
1: tinha eu, nossa muita coisa assim muito eu já já ouvi assim Ah eu queria te jogar na piscina por quê, por quê? ah porque eu não aguentava mais ouvir não aguentava mais me ouvir e a mulher daí não dava atenção para ele ficava lá desesperado ouvindo já ouvi de tudo do, dos caras muito engraçado
0: onde você pegou esse você se inspirou por exemplo Obviamente, muitos movimentos que acontecem no Brasil, às vezes, uhum. são inspirados no mercado americano lá. Às vezes tudo acontece dois, três anos na é. frente, depois vem a onda pra cá no Brasil. Uhum. Mas o movimento, principalmente nessa era da beleza, você foi uma das primeiras. Primeiro, eu lembro, Sim. eu tinha muito essa. essa, essa você lembra? Você lembra? Foi essa lembrança da Fabi, primeiro apartamento. Quando ela quando ela, 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 ela quis começar a aprender a se maquiar Sim. num nível diferente. E muito vídeo seu, muito vídeo da Camila. Nossa, também tem uma, uma, uma lembrança muito forte da Camila Coelho também. Uhum. Também começou... Tinha uh, 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 a uh, Julia
1: Petit também já. É, né? Então,
0: é. É, muito mais... Você, você olhou para o mercado americano? Você viu alguma tendência? Porque depois explodiu, né? Sim.
1: Depois na verdade, explodiu. É, depois explodiu. Mas, na verdade, não. Uh, eu comecei com um blog. Eu comecei com foi um amigo meu que disse assim, ele era muito pra frente, assim, ainda é. Você que ele disse, ah, Alice, por que que tu não faz um blog de maquiagem? Tá começando essas coisas de blog agora. Isso era 2010 mesmo. Daí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a ver que não dava pra explicar maquiagem só com fotos e vídeos. Só com fotos e, e textos. Uhum. Foi aí que eu Bom, a minha única alternativa é fazer vídeo ensinando e é, o YouTube é esse lugar, é o lugar para isso. E aí eu ainda pensava, né, ah, vou per perder todas as minhas clientes, porque eu vou ensinar tudo que eu sei e aí não vou ter mais clientes. Ah. Mesmo assim eu uh, mergulhei e fui, e aí comecei a ver, comecei a, começou a dar certo logo de primeira, os vídeos começaram a bombar muito cedo. Aí eu vendo a Júlia Petit, ela, eu, eu me lembro a frase até hoje, que ela disse assim, ai meu Deus, se meu cabelo cresce que nem um capim. E eu achei muito engraçado aquela frase. Eu digo, bom, eu tenho um espaço aí pra ser espontânea. Sim. Porque antes era assim, ó. Oi, esse é o primeiro vídeo de maquiagem que eu faço. Vou fazer uma maquiagem pro dia a dia. Era horrível os primeiros, assim. Daí quando eu comecei a largar umas espontaneidades, aí
2: explodiu. E aí eu pude ver que era isso. Legal, é, isso legal. foi sempre sua marca registrada, né? A forma como você falava, o jeito que você falava, como você chamava as pessoas. Exatamente. E eu não sabia editar vídeo. Então, eu apertava no rec, apertava no stop depois de
1: 40 minutos e postava. Então, a pessoa tinha que ver tudo aquilo ali. Óbvio que depois foi mudando, né? O YouTube foi mudando. Hoje em dia, eu tenho que fazer um vídeo de um minuto de maquiagem. Não... <risos> um vídeo nem de 15 funciona mais. Mas, na época, elas ficavam mesmo 40 minutos assistindo aquela maquiagem. Era impressionante, assim. Então, por eu não saber editar, deu muito certo os vídeos muito longos, assim. Muito bom
0: também. <risos> uma coisa que não deu é, 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 por é, uma falta é, é, uma de minha
2: era... é, deu certo
0: aquela coisa feito melhor que perfeito né
2: uhum, mas o mais é legal isso. de tudo isso é ver o quanto é, você ser você ainda é algo que hoje vale milhões não é Total. algo que foi só lá atrás né hoje é uma das Total. coisas que as pessoas continuam valorizando Conseguir olhar e conseguir ver transparência, conseguir ver verdade, conseguir ver você naquilo que você tá fazendo, né?
1: Não, exatamente. É, é o que eu tenho de mais precioso. E assim, eu tive sorte que as pessoas me aceitaram, porque eu poderia ser do meu jeito e as pessoas não gostar do meu jeito. Também tem. Essa, teria essa possibilidade. Mas gostaram, que sorte, que bom, que deu tudo certo. Eu também não conseguiria montar um personagem tantos anos, né? E ser... De... Ai bonequinha né não sou não sou assim
2: é a primeira mas assim como
1: deu certo com a Camila também a Camila Coelho é mais bonequinha uma pessoa mais sofisticada mais chique Sim. e muita gente gostou daquele jeito dela também então tem espaço para as pessoas né isso que é importante a gente a gente saber e ver que não cópia não, não funciona é tu verdade. tem que ter a tua espontaneidade tu vai ter o teu lugar dentro disso.
0: Uh, pessoal aqui do, do Podcast, por algumas perguntas, que uh, geralmente a nossa audiência às vezes tem muitas dúvidas nesse setor, uhum. vai, vai contribuir muito com a, com a galera. O uh, que, que você acha que é um grande desafio quando você cria uma marca que é atrelada à tua identidade?
1: Uhum. Né?
0: Sabe? Uhum. Porque tem muito, muito isso, né? Ela nasceu do seu DNA Sim, da tua marca. Ela, ela carrega o teu nome. Então, o que, que você acha? Existem dores e delícias, né? Dores e
1: delícias. Existem
0: delícias, porque, puxa, ela já tem. Obviamente, ela nasceu de mim, então é a minha filhota, né? Então, mas como que, você, como que você vê assim? É muito
1: boa essa pergunta. Uh, hoje em dia as marcas estão muito humanizadas, né? As marcas hoje em dia têm rosto, têm cara. Então, se tu compra hoje um, um iluminador lá, uma maquiagem da Chanel e tu não gosta, tu não tem pra quem reclamar, né? <risos> <risos> Te podcast e <risos> mete ali aqueles 300, 400 conto no lixo. Agora, se a pessoa compra uma coisa minha e não gosta, acabou com a minha raça. Ela vai lá no meu Instagram, fala, me manda direct, bota ali no meu feed. É como uma pessoa falando mal de mim na minha própria casa, né? Que o Instagram uhum. é nossa casa, então a gente tem essa questão. Uh, então, eu acho que uh, um dos principais desafios é fazer produtos o mais unânimos, unânimos possíveis dentro ah. do que, dentro do que eu acredito ser a maquiagem perfeita para poder ter menos reclamação possível, porque se estoura uma reclamação de um lado, pode derrubar a marca toda de, de alguma forma, entendeu? Então, já aconteceram, né, com outras blogueiras, alguns produtos, então, tipo, a base da Virgínia agora, por exemplo, Sim. foi uma coisa super polêmica ela fez ela disse que era melhor ela cobrou caro as pessoas não gostaram uh, criaram uma espécie de implicância eu não, nem estou dizendo que eu nem experimentei a base tá gente não estou dizendo estou dizendo do do, do que exemplo. Eu, o AUE do exemplo que do que houve no mercado o aue entende então não foi uma base que foi o wow, nossa que até hoje vende horrores porque foi maravilhosa e tal então é exatamente isso tu, tu consegui eu como maquiadora eu escolho os produtos assim, ó. se eu não usar eles muito perfeitamente, se eu não substituir eles por um, ma, um de uma marca máxima que eu goste, se, por exemplo, a base, eu usava bases importadas antes, se eu não usar, se eu não gosto da minha base perfeitamente, uso ela todo dia, com a durabilidade que eu acho que tem que ter, eu não lanço. Então, esse é um desafio grande, porque eu tenho uma prateleira imensa de produtos na minha casa que eu uh, não, 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 não aprovo. Não aprovo, simplesmente, porque para já evitar essa polêmica, ainda mais tantos anos na internet, Exato. a gente aprende a evitar muita polêmica através
2: de, de prevenções. E... <risos> e também tem o oposto, né? Não é só o que você lança na sua marca que às vezes pode vir na sua imagem pessoal, mas às vezes o que você faz na sua imagem pessoal também pode influenciar positivamente ou negativamente na sua empresa, né? Não, total. Hoje em dia a gente
1: tem as lojas também, que são 40 no Brasil, são as ali Salazar Stores, são lojas de maquiagem, e durante toda a minha carreira, eu me envolvi em menos polêmica possível, porque, primeiro, porque eu não tenho estômago para me envolver em polêmicas muito grandes, cancelamentos, eu já experimentei algum, algumas para saber o quanto eu não tenho estrutura para isso. E segundo, porque tem mais de 200 pessoas aí trabalhando aí, juntando com funcionários das lojas e todo mundo juntando com tudo, tem mais de 200 pessoas trabalhando pelo meu nome todos os dias, que se eu... Escorregar. Enfiar numa polêmica grave, assim, de alguma coisa ruim, negativa, vai ser muito ruim para todo mundo.
0: Como você se mantém atualizada assim, sabe? Muitos anos na maquiagem, eu acho que isso pode ser até um, um convite a turma, independente do setor, aqui é eu acho que transcende Sim. o setor da beleza. Mas manter atualizado com tendências, eu acho que principalmente esse mundo mais fascinante da, da moda, da beleza, que às vezes muda muito, tendências e tudo mais, tem que estar tá conectado. Como é que você faz Sim. esse exercício de se manter conectada, de se manter atualizada, porque quanta gente fica obsoleta, né, no, não, no seu setor, né, não se atualiza no seu setor, ainda mais o mundo mudando cada vez mais rápido. Total. O que você faz, assim? Tem
1: duas coisas principais. Uma é viajar, que não tem dúvida, pegar referências lá de fora. A nossa, as nossas lojas, nossas nossas Alice histórias ela elas vieram com uma referência lá fora. A gente morou em Londres, eu e o Michael, durante três anos, meu marido. Daí voltamos com toda, com toda a bagagem de lá, a nossa loja é muito inspirada no que a gente viu lá, em vários sentidos, sentidos visual, senti no sentido de fazer minicursos dentro da loja, então tem várias coisas, eu já fiz cursos de maquiagem no mundo inteiro, agora o, o último foi em Dubai, sempre que eu vou para Nova York, vou para as lojas ver o que tem de mais novo lá acontecendo, então... Não tem como se atualizar sem viajar e ver, ver o que está acontecendo no mundo. E segundo a internet, que é a coisa mais perto da gente, mais próxima. É onde estoura todas as tendências. É, é o primeiro lugar que a gente enxerga todas as tendências é ali. Sigo milhares de maquiadores, sigo milhares de blogueiras, de influenciadores que, que a gente consegue ver o que está todo mundo falando. né Então, a internet, com certeza, Instagram e TikTok, todas... As que vão lançar, né? a gente fica louco, né? Parece que tem que ter mil olhos aí pra, pra poder enxergar tudo, mas eu acho que essas duas coisas é o, é o que me mantém mais, mais atualizada, mais por dentro do que o pessoal quer ver e consumir.
0: Curiosidade assim minha, onde, onde que é a meca da maquiagem no mundo assim? Onde que é o, sabe, onde é... É Europa, é Estados Unidos eu penso
1: que é Estados Unidos, a Europa elas são muito cleans assim tu vê tá. que a francesa ela se maquia pouco, ela é bem cool assim, também é muito bonito assim, não tô dizendo que é feio, mas é pouco então eu acho que os Estados Unidos uh, dá para chamar mais porque tá... vem muita tendência de lá, Nova York é um polo, por exemplo, muito grande de todas as lojas, tudo tá lá tudo, tudo, tudo tá lá
2: então eu consideraria lá Coisa, né? Isso é uma coisa que eu, eu tenho dúvida. Não dúvida, mas é interessante a gente poder compartilhar assim. Como que faz pra gente não perder a mão? Pensa você que tá nesse mundo da beleza, não sei, há muitos e muitos anos, você vive disso, você respira isso. Seus olhos o tempo inteiro, tá sempre Instagram, buscando, caçando. E, e é um mundo que muda muito. E eu acho que cada vez mais tem mais olhar pra isso, pra autoestima, pra beleza, né? Como é, como é que a gente pode, até pensando pra quem tá em casa, que também tá o tempo inteiro vendo pessoas cada vez mais se arrumando, buscando, aprendendo, é, evoluindo, uhum. como que a gente, como que você faz pra não perder a mão? Como é que você sabe onde, onde é o limite ali da beleza, sabe? Tipo, não perder a mão, de se arrumar demais, de, de
1: ficar neurótica por isso, tu diz Eu acho que isso não vai acontecer, isso, isso não vai acontecer com a maioria, pelo menos, das mulheres, porque como a maioria das mulheres não tem o conhecimento uh, profissional da maquiagem, elas botam muito pouca maquiagem, entende? Então, eu, por exemplo, sou uma profissional, eu consigo fazer uma make hoje, assim, que fique boa, que eu boto cílios postiços para vir aqui e tudo e tudo. Mas tu, por exemplo, tá com uma maquiagem com uma pele eu leve. Eu não consigo fazer isso aí nunca na minha vida. Mas isso daí que tu tá, tá bonito também. E a maioria das mulheres faz isso também porque tem medo e aí não faz tanto. Então, elas não ficam com essa, com essa fissura, com essa loucura. Então, quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai criando uma coragenzinha para botar um pouco mais de maquiagem, um pouco mais de, de arrumar o cabelo de determinados jeitos e tudo. Mais uma coragenzinha para se vestir, para usar cores, né? Então, eu acho que isso vai muito do conhecimento da pessoa, assim. É, é, eu sempre digo isso, assim, tem coisas que a gente não sabe fazer que a gente não gosta de fazer. Sim. Eu não dirijo, por exemplo. Eu não gosto de dirigir também. Eu tenho carteira de motorista, mas não, não gosto, sabe? Uma coisa que não me atrai, porque não é uma coisa que eu conheço e, e não é familiar para mim. Então, eu acho que isso não vai acontecer justamente por esse pré no freio que as mulheres, por não ter um conhecimento profissional de maquiagem, vai ter. Entendeu? Não uhum. sei se eu te respondi. Sim, consegui te responder.
0: Uh, muita gente, né? A gente é muita pergunta, gente pedindo dica. Puta, eu vou abrir minha marca pessoal. Né? Então, em, em, transcende do, do, do tema. Mas você já deu uma lição muito boa para, para as turmas. É. Obviamente, não, é, isso a gente já tinha que seguir de qualquer momento. Mas quando é uma marca pessoal, você tem que ter o triplo da atenção porque é o teu nome ali na linha de frente. Total. Então, obviamente, mesmo se, a sua, se alguém vai empreender um negócio que não seja atratar a marca pessoal, você já teria que lançar algo de boa qualidade, que faça diferença. Mas quando é uma marca pessoal, é o triplo da atenção ali. Total. Porque você é o escudo da empresa, né?
1: Perfeito.
0: Então, você é o escudo da empresa. Então, essa lição ficou muito legal. Quantas lições você aprendeu, assim, pra tanta gente, às vezes, que tá ah, ensaiando, será que eu começo minha marca pessoal, ah, independente gente... do setor? Que lições também que você viu que foram fundamentais, assim, que te ajudaram, assim?
1: Tá, perfeito. Tem uma resposta muito legal pra isso, que eu acho que é o que? Enxerga os problemas com olhos de solução e não com olhos de crítica ou de queixa. Por exemplo, Ai, não tem sushi na minha cidade. Então, abra a porra do sushi na tua cidade, cara. Para de te queixar, de te... ai, aqui na minha cidade não tem quem faça coloração pessoal. Pô, então seja a profissional que vai fazer coloração pessoal nas pessoas. Só isso. É, é simples. Então, quando tu for criar uma marca pessoal, tu cria tua marca em relação a um problema existente pra tu resolver. Quando eu era pequenininha, eu sempre pensava, ah, eu queria tanto que não existisse... É, doença no mundo, mas daí eu pensava, mas daí o que que os médicos iam trabalhar? Ah, eu queria tanto que não existisse ladrão no mundo. Ah, mas o que que a polícia ia trabalhar, né? O que? que ah, se não existisse doença, o que que a indústria farmacêutica ia fazer? Eu, eu, eu tinha essa vontade que não existisse nada, mas também pensava no outro lado de tudo que foi criado a partir de todos Do os solucionadores, problemas que a gente né? tem é, para resolver na vida, né? Então se tu for começar com uma marca pensa em resolver algum problema não vai criar mais uma marca de influenciadora que você já viu que tá todo mundo fazendo a mesma coisa é. então mesmo a minha marca por exemplo que foi a primeira marca de cosméticos do Brasil de uma influenciadora foi a minha de maquiagem mesmo eu tendo essa história hoje em dia eu tenho que me renovar então o que que foi acontecendo eu por exemplo Vou dar o meu exemplo. Fui envelhecendo, né? Então, antes eu usava uma base lá da Mac, da Studio Fix, por exemplo, que era, tinha uma cobertura super grossa uhum. e só para ti que é homem não deve entender, é, uma mulher, hora, uma eu, mulher jovem. Uma tela azul aqui. Uma mulher jovem. <risos> Uma mulher jovem, botar uma base muito grossa, sabe o que é base? Base é aquele primeiro Sim, negócio. Sim, é, é,
0: é o pó, né? Não, 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 não é o pó, é base. o que dá a cor ali.
1: Isso, é. é uma massa corrida. Pinta de branco pra poder dar a cor, né? Isso, pinta da cor da pele da assim. pessoa. Então, se uma mulher jovem bota uma base mais grossa, a pele dela é tão boa que não aparece nada de ruim. Só que a mulher vai envelhecendo. Se tu bota uma coisa grossa em cima das rugas, vai aparecer mais ainda. Então, foi isso que mudou na minha trajetória. Eu fui envelhecendo junto com o meu público. Eu sempre digo, vocês estão velhos que nem eu. Não é só eu que fico velha aqui, as bonitas também. Vocês estão tudo velho que estão com os cacos também. Então, o nosso produto tem que, tem que acompanhar a gente. Então, o que é que eu fiz? Eu direcionei mais para esse público que o meu, o meu público é muito amidade. minha idade. É, é o público que se identifica muito comigo, entendeu? Então, a gente vai trazendo o nosso produto para resolver o problema de quem vai comprar.
0: 2000, se pensar em 2010, né? Uh, todo esse movimento não tinha, né? Então você assim, não tinha referências como você tem hoje, né? Sim. Uh, de marca pessoal. Quais foram as dúvidas lá? Porque <risos> é aquela coisa, pô, mas. Todas. Vou lançar uma. Né? Então, qual era o. O uh, que passou pela sua cabeça quando você ouviu a primeira vez? Não sei como chegou a oportunidade para você. Sim. Vamos lançar uma marca sua? Você, pô,
1: mas será? Como, foi, como foi isso? Como foi? Foi assim, olha, eu é, trabalhava mas, na... O meu,
0: meu nome na, na, na marca? É, o seu nome na
1: marca. Pô, mas será que o meu nome ali na marca? Um... Isso aí até nem foi. foi é. Olha só como é que foi. Eu trabalhava na RBS TV, que é filiada da Globo, maquiando os jornalistas para ir para o ar. Lá no Rio Grande do Sul. Salário 600 conto. Já co começando o blog, o blog já estava ali com 6, 7 meses, os cana o, o, tudo já crescendo, tudo bombando, aí eu recebo na minha sala, lá na RBS, um, um, uma caixinha de um químico que disse assim, olha, se eu trabalho numa empresa de cosméticos, eu queria só o teu feedback, queria que tu provasse isso daqui. E eu já tava na minha cabeça de fazer uma linha de glitters, porque eu sabia que eu influenciava já, de muitas formas... Porque era elas queriam o esmalte, elas queriam a roupa, elas queriam a pulseira que tava usando. eu já, Bom, se eu tiver uma linha de maquiagem, eu vou vender muito, não tem como não. Então, já era uma ideia minha, que eu já tinha há muitos anos. E aí, quando ele me mandou essa caixinha, eu voltei para ele e disse, nossa, adorei os produtos, eu queria lançar uma linha de glitter, tu não produz para mim e tal. E daí ele, não, eu produzo sim e tal. E a gente, aí eu cheguei numa janta com os meus irmãos, naquele dia, e eu disse, ó, vou lançar minha linha de maquiagem. Se quiser, vocês vêm juntos. Se não quiser, não vem. E eles, não, estamos junto Aí entraram de sócios comigo, cada um tendo as suas profissões. Um é médico, outro é agrônomo. E, e aí os dois deram a maior força. Nisso ali já marcamos uma reunião para falar com esse químico em Curitiba. Fomos lá e daí chegamos lá. Ele disse assim... Não, tu não vai lançar uma linha de glitter, glitter não tem fundamento, não vende muito, vamos lançar uma linha de tudo, ah, mas quanto precisa? Cento, 150 mil mais ou menos, tu consegue lançar e começar, e o Deus me livre, ganhou 600 conto, imagino. só que o meu irmão era agrônomo, o meu irmão era agrônomo e já era um diretor grande lá dentro, ele, não, vamos fazer assim, vamos fazer Tipo assim ele, ele dava com muitos, muitos milhares de reais na época. Não que ele tivesse, mas ele já era acostumado a lidar dar com mais de número para ele né? já era mais ok. É. Aí uh, eu, Moni será, o Moni é meu irmão será. Ele ó, óbvio, vamos meter, senta a bota, vamos lá, vamos sair e tal. E aí começamos a conversar sobre a linha e um ano depois lançamos. E aí deu tudo certo, e aí tam, estamos aí até hoje, meus irmãos continuam sócios, ninguém largou, né, as suas, inclusive os investidores, investidores estamos atrás de vocês, <risos> <risos> porque a gente continua um pouco uh, num passo não tão acelerado, que nem algumas outras marcas, embora a gente já tenha aí 40 lojas, mas a... A, a, a minha, minha linha de cosméticos é uma coisa as stores são outras, né? As stores são franquias. Tá. E a minha linha de cosméticos vende dentro das lojas, mas vende em outras lojas do Brasil também. Ah, legal. Então, os meus irmãos ainda são sócios, nossos recursos são próprios. Então, a marca foi crescendo de uma forma muito orgânica, assim. Então, a gente quer dar uma injeção grande aí para poder dar um, um salto maior.
0: Ah, legal. Então, você está no momento de aceleração, de querer estamos, acelerar mais. Estamos, Que é Aquela coisa já dominou, já está com os processos tudo ajustados. Já sabe que
1: vende, já sabe, já, sabe, já sabe que vende e já sabe o
2: que vende, né? Isso e já é sabe que, também o que não vende, que é Exa muito importante também. Exatamente. Chamando, né? Total, total. Já sabemos que não vende. Nessa, nessa transição, talvez por você ter tido os seus irmãos nesse momento... Talvez você possa ter observado que eles fizeram uma balança para te ajudar em algumas habilidades. Total. Mas uma, uma coisa que a gente percebe é que está existindo, e você foi bastante pioneira nesse caminho, de ser uma influenciadora com a sua própria marca. E cada vez mais isso está acontecendo. Pessoas que tão, não querem mais só influenciar para outras marcas, mas por que não influenciar para a minha própria marca? Sim. Só que quando você abre o seu próprio negócio. É diferente de influenciar. Você precisa ter habilidades que são diferentes só de uma, uma parte de influência. Você tem que ter domínio de gestão, você tem que entender de vendas, você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de tanta coisa que você fala, meu Deus, o que é que eu faço? Então, né, nessa transição, você sentiu alguma dificuldade ou algo que você percebeu, nossa, ainda bem que eu tinha outras pessoas ao meu redor que a gente se complementou e ajudou a fazer isso dar certo. Exatamente isso.
1: Ainda bem que tinha, porque tem umas partes muito chatas pra mim que não são chatos para outras pessoas né são E aí eu só que assim hoje em dia eu tenho que deixar muito de ser maquiadora para ser as outras coisas também para ser uma líder para para <risos> administrar problemas que vão acontecendo que é todo dia né a vida do empresário é resolver problema todos os dias não é outra coisa não sei isso então aconteceu muito muito isso e com o equilíbrio da equipe né Expertises que a gente foi pegando depois eu ainda casei com o Michael que é era publicitário também tinha trabalhado muito no mercado de uh, automobilístico do, lá em Curitiba e tudo então ele foi trazendo esse profissionalismo para minha carreira de influenciadores foi cedo também então eu comecei gente não existia a kit. Não ah. existia precificação para isso, né? Quando o Michael chegou é que a gente foi, ele me apresentou uma pessoa, opa, ele me apresentou uma pessoa que foi criando media kit oh, hoje em dia a gente tem que fazer media kit vamos fazer media kit tal. Tá? olha eu fui uma das primeiras a ter media kit certo porque não se falava nisso até hoje esse não é um trabalho muito muito profissionalizado assim tem muitas marcas que tem problemas com influenciadores que não não entregam depois não entregam relatório combina uma coisa e eles não entregam tudo que foi pedido então a uh, Expertises dos outros são muito importantes para o negócio, porque senão a gente acaba saindo muito do nosso foco, né? Sim.
0: Como que você... Uh, tem a, a, aquela visão, né? Da Dura Delícia, você é uma marca própria, as pessoas é aquela coisa. Pô, as pessoas vêm falar com você, para tudo também. Para falar, uhum. amei. Uhum. Né? As pessoas viram, amei, tal, tal. Como que você trabalha com feedback? Porque é aquela coisa que o feedback não é aquele vezinho. Chega todo dia, todo momento. Feedback é uma coisa constante chega e chega... cada um dos... dá
2: do seu jeito, né? E cada
0: um dá do seu jeito. Como que você faz para se aproveitar? Acho que principalmente para qualquer dono ou dona de empresa ou qualquer autônomo que tem uma presença. Hoje, rede social é, é, não é só um cartão de visita para o mundo também, senão você vai estar tá fora de um grande canal de aquisição de oportunidades e tudo mais. E como que você trabalha com feedback? Assim, como que você recolhe, Ai. como que você utilize ele no dia a dia e fala, porra, que insight legal, eu vou olhar, sabe? Como Sim, você trabalha total. com feedback quando alguém é deixa que, alguma
1: coisa? É que tem feedbacks de, muita, de muitas formas que eu recebo hoje em dia, né? Então, ai, ah, te amo, que amor, que legal, que ótimo, é maravilhoso, é o que alimenta a gente, de certa forma, é gratificante, né? Então, esse é o que mais vem, graças a Deus. Mas existem feedbacks dentro da internet, que tem muito também, negativos, né? Tem feedbacks da, das empresas, então tem, vai, tem vários tipos, eu lido com cada um deles de uma forma diferente. Então, se é na internet e eu vejo que é um feedback bobo, de inveja, de qualquer coisa, de que tá querendo me tombar por alguma coisa, que, que tu vê que a pessoa tá recalcada ali. Então, eu fiz uma cirurgia de redução do estômago agora em janeiro, já emagreci 20 quilos. E, Uau. Então... Veio muitos, vieram muitos feedbacks de médicos, assim, né? Nossa, porque tu não tentou dieta tal, tu não tentou a Saxenda, a Usain Porra, ela nem sabe, eu tomava Saxenda há sete anos, assim. Eu tava com pré-diabetes, eu... tipo, tinha, tinha um monte de coisa que esses julgamentos, assim, tipo... Esse tipo de julgamento eu, eu não dou bola, de verdade, sim, assim, sim. porque é muitos anos recebendo. Sim. A gente é meio saco de pancadas, né? Quando tá na internet é isso. É... Assuma isso pra tua vida. Então, tem uns que eu realmente não dou bola. Uh, agora, feedbacks, assim, por exemplo, um, um feedback prático, bem, bem pessoal, assim, do nosso negócio, às vezes, por exemplo. A minha franquia, por exemplo, tem uma franquia X que não está vendendo muito bem, porque ou o ponto não está tão bom, ou ela não está fazendo tudo que deve ser feito, ou ou, 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 ou milhares de coisas que lá na ponta não estão bem, ou entrou uma pessoa a funcionária não atendeu direito, aí, é lá para mim. Ah, porque a Alice não faz histórias das lojas, porque a Alice não faz isso, não, tipo, entendeu? Aí eu que pago pato como pessoa física por uma coisa sim, lá sim. da ponta, assim. Então, existe muito isso também, que a gente também uh, tem que engolir, digerir, né? E explicar. Bom, mas tu não vendeu, mas tu fez isso? 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 E assim por diante. Então... Uh, mas eu não sou aquela pessoa cega, assim, de feedback que tipo, ah, me fala e eu fecho os olhos total para isso e sempre acho que eu tenho razão e quero arrumar uma desculpa para aquela razão. Eu sempre olho com olhos também de, hum, será... Pode ser, Aquele, talvez do, isso. Do
0: jeito que o feedback veio, se for do jeito respeitoso e tudo é. mais. O pessoal, oh, vi que tá tal, tal. Eu falei, hum, será, deixa eu dar uma olhada. Aí vai lá, checa, vê se é mesmo.
1: Exatamente. Teve uma mulher uma vez que falou assim, ai Alice, eu gostaria muito que tu não falasse tanto nome feio, porque eu tô com a minha filha aqui de seis anos assistindo também. Falou muito educado. E eu achei super coerente. Eu digo, porra, tem a ver, né? Porra, tem a ver. <risos> É verdade mesmo, caralho, eu não tinha pensado nisso. Hoje, tem a ver, assim, foi educado o jeito dela falar, mas agora tem umas que vêm assim, diz assim, eu vou sair dessa live porque é puro nome fake, não sei o que. Tchau, tchau, pode sair. Não vai me fazer falta nenhuma, porque eu não vou mudar o meu jeito por tua causa. Mas esse negócio das crianças, às vezes eu ainda digo, ah, eu tô falando nome feio, então assim, ó, é tu que vai educar tua filha, não vai ser eu. <risos> Eu vou falar o nome tu vai dizer pra ela Minha filha, não fala os nomes que ela tá falando tá?
2: Como funciona uhum. hoje a, a sua agenda no sentido de O quanto da Alice hoje é influenciadora uhum. E o quanto da Alice hoje é empresária, empreendedora Como, como que você se divide nesse, nesse, nesse meio? Eu
1: acho que é mais ou menos a metade, assim porque as coisas coexistem, né? De uma forma muito... Eu não posso deixar de ser influenciadora, uhum. porque senão todo o resto desanda. Uhum. Então, mesmo eu fazendo publis para outras marcas, fazendo publis para a minha própria marca, não só de cosméticos, quanto às lojas, tem que existir. Então, eu acho que é meio 50%, assim, para poder tudo andar de um, num, num bom prumo, assim. Que hoje essa parte influenciadora, ela, ela
2: ajuda a alimentar ah, toda, toda a história da sua
1: parte de empreendedora. Total. Então, por, por exemplo, hoje eu sou embaixadora da Picadilly, que é uma super marca que faz merchan lá na Ana Maria Braga. Até fiz merchan na Ana Maria Braga essa semana passada. Entrei no programa. Pô, isso é muito legal para a marca também. E é legal que a Picadilly também dá esse espaço. Porque mesmo quando eles escreveram o um texto para Ana Maria falar, ela disse assim, ah, eu tô com a Alice, influenciadora há muitos anos, tem a marca própria de cosméticos, então não deixa de falar disso, de falar da minha história. É muito legal a gente se associar a uma marca tão grande, então uma coisa tá totalmente aliada à outra, assim.
0: E o que, é que você percebeu que mudou nesses 12 anos de quando você começou?
1: <risos> Só tudo? 12? Na,
0: dentro do influenciador em 2010, influenciador em 2023. O que, que mudou? Ah,
1: era muito mais fácil lá no começo, né? só tinha eu e a Camilo Coelho e a, <risos> <risos> e a Julia Petit, dá para contar nos dedos. Depois ainda veio a era ali da Boca Rosa, da, da Nina Secrets, um pouquinho depois da Evelyn Reggle, meio lá. Mas bem no começo lá era muito mais fácil, porque a gente surfou numa onda muito muito Perra livre, De né? ninguém, né? uma terra de ninguém. Então era muito mais fácil, era convidada para muito mais coisa, hoje em dia pulverizou muito. Uh, uma coisa importante e legal a se dizer também que hoje em dia as marcas estão muito de olho na inclusão. Então, pegando é, muitos corpos, muitos biótipos, então eles escolhem uh, biótipos de, de, de várias, de, vários, de todos os tipos de de escolhas... É, não escolhas, mas orientações sexuais, né? Então, hoje em dia, é, isso está muito em alta. Então, as marcas olham muito para isso. E eu não me encaixo muito nisso, né? Como uma influenciadora... Uh, tipo, básica, assim, né? Ai... Não, não sou homossexual. Palavrãozinho. É, sou, Só falo os palavrões de vez em quando, né? É, sou uma... <risos> pessoa básica assim comum né então uh, era muito 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 mais fácil antes mas agora mas é mais, é mais desafiadora é mais legal também ver tudo isso ver se esse, esse eu como como marca também quando o contrato eu faço questão de que seja inclusivo então eu entendo muito isso também então com certeza, esse desafio dá um gosto bom também pro trabalho. E no
0: jeito assim, de geração de conteúdo, o que, que você vê que o jeito ele mudou? Ou você vê que os fundamentos se mantêm os mesmos? Você vê que Ai, o jeito mudou? Por exemplo, o jeito da, da Alice lá em 2010 mudou o jeito que, que, que é hoje ou não?
1: Mudou, que que você... mudou total, porque hoje em dia não dá pra gente falar mais tudo. Hoje em dia eu olho um vídeo que eu gravei lá no começo, eu fico apavorado assim. Eu digo meu Deus, se eu gravasse isso hoje, eu tava doida. A internet vai... Tolindo, né? Vai lindo nossos dedinhos, até que nossa... Vocês também, é, é... não sei se vocês já pararam pra, pra pensar nisso, mas o nosso cérebro já é moldado para que no momento que a gente ligue uma câmera, a gente fala ao vivo, a gente já sabe tudo que, é, que vai dar polêmica e tudo que não vai. Sim. Sim. Então a gente se molda aquilo ali, dependendo da tua escolha, né? Tem gente que escolhe ser polêmica, então fala tudo que a gente quer. gente que gosta quer. do caos, busca gente... o caos, né? Isso, exatamente. Então, o nosso cérebro ele já é muito guiado para, depois de tanto ganhar paulada, estar, né? Falar o que, o que, o que não dá polêmica e seguir uma, uma trilha assim, mais da, da empresária, assim, né? E, meu Deus, é muito cíclico isso. Eu comecei com esses vídeos de 40 minutos sem edição, depois eu fui para um. gravava todos os vídeos num estúdio super elaborado lá em Curitiba gravava todos os vídeos do mês em, em quatro dias também o ca canal cresceu muito na época mas depois eu fiquei ficou saiu factual assim sabe do vídeo eu senti falta disso depois a gente se mudou para São Paulo eu e o Michael daí olha só que legal essa história aí o Michael me gravava ele fez todos os cursos de fotografia câmera tudo a gente foi para uma casa mais bonitinha que dava para fazer cenário e e daí ele, ele me gravava e eu vi que as mulheres... Co... E aí eu fazia, ah, é Neno, não sei o quê, não sei o quê. Falava com ele de vez em quando nos vídeos. E aí eu comecei a notar um ciúme da parte das seguidoras. Aí elas falaram, ah, eu não gosto do Neno aí junto. Eu não gosto. Teve uma mulher uma vez na palestra que levantou e disse assim, eu não gosto dele junto. Porque não sei o quê, porque antes era só nós e não sei o quê. É como se, se tivesse, tivesse mulher um furiosa. homem no meio da relação de vocês. Isso, isso. Como se fosse um terceiro ali naquele triângulo que, que não história deu certo. Isso é que história é essa? <risos> é. E aí, outra coisa, olha só que, que impressionante, que legal também. Aí eu notei, e daí a gente fazia duas câmeras, tudo perfeito. Ele lá fazia o foco manual. A outra câmera vinha aqui. E daí eu comecei a notar que às vezes eu tava fazendo a maquiagem mais rápido e falando mais rápido para porque ficava monótono para ele, ele ficava no celular, e às vezes eu fazia uma, eu deixava de fazer piadas ou coisas que eu estava fazendo para não deixar, para acabar de uma vez aquilo ali para ele poder sair. E, e também esse fato de quando a câmera, a gente pegava a câmera de lado em vez da de frente, também dava um corte nesse nosso tete a tete aqui da, da, da frente. Daí na hora que a gente notou isso, Edmor, vamos sair agora de casa, nós vamos comprar uma câmera de foco automático e tu vai apertar no REC XKFD daqui. E aí foi maravilhoso, e aí foi outro esquema, foi muito melhor. Observação, né? É, e aí a gente começou a gravar só com foco automático e ele saía do recinto, assim. E aí a gente teve que se mudar de casa porque a gente gravava no mesmo quarto, ele trabalhava no computador no mesmo quarto. E aí a gente notava isso ruim também, porque às vezes eu tava afim de gravar vídeo e ele tava afim de trabalhar. Às vezes eu não tava afim e ele tava também querendo me gravar e aí a gente teve que se mudar de casa. E aí hoje tá ótimo, tá perfeito, porque daí ele fica num quarto e eu no outro gravando. E aí a gente consegue se equilibrar bem nisso aí. Mas é muito cíclico, né? Hoje em dia eu... Me parece que o YouTube, ele tá querendo mais, assim, essa carinha, mais lá do lado começo, mais à vontade. Tem muitos canais, a não ser os podcasts que são bem bonitos e organizados, vídeos mais de casa, assim, uhum. eles perderam um pouco tanto essa, essa, esse frufru todo pra ser uma coisa mais à vontade de novo. Você sabe que isso é o que
0: tá funcionando mais hoje em dia, assim? Acho. Você tá investindo mais, por exemplo, em vídeos mais...
1: Mais caseirão. Mais
0: caseirão, mais uhum. intimistas, sabe? É. É? É. é. Mais longos, mais curtos?
1: Meio, 12 minutos, 15 no máximo, assim. Né? É mais ou menos isso que tá funcionando pra mim. Eu só não tô conseguindo fazer a constância que eu deveria fazer. Mas vou fazer um dia, eu prometo. O que,
2: que você acha que é uma constância boa?
1: <risos> ah, uns dois por semana. Pra mim, é. Mas não consigo fazer. Tá tudo bagunçado.
0: Quais vídeos você bagunçado? já gravou até hoje? É só... Tem uma noção?
1: Ah, de... Que está dentro do YouTube... Uns mil, eu acho. É
0: mesmo, mil né?
1: maquiagens diferentes. É. É? Por aí? É. É por aí. Uns mil. Na verdade, não são todos de maquiagem, né? Tem muito vídeo de uma coisa ou outra, assim, mas uns 900 são de maquiagem.
2: É muita coisa. E até pensando hoje, que você tá no... Num... Você falou assim, nossa, hoje tem muita gente. Como é que você que veio lá de trás consegue se manter em relevância pensando que hoje tem muita... É busca, é, é muita atenção compartilhada, Sim. né? Como que você acredita? Que, o que que é o teu foco ou teu forte que você vê que consegue manter a busca da atenção na Alice? Não, e
0: só o adendo também para apimentar mais, porque uma parada é você ter o gás quando a maratona começou, Hum. outra coisa é quando você tá no quilômetro 40 e você tem que fazer força ainda, né? <risos> Exato <risos> é? se Quando você acabou de abrir o teu canal porque é tudo novidade, é... você tá animado aquela síndrome da coisa nova outra coisa é se manter correndo rápido depois de, de anos Mas de Mas tem provas, uma coisa né? que
1: contrapõe isso aí, que é uma pelo menos hoje, é uma confiança de que a gente vai ter público, seja pro que for que a gente fizer é verdade também. então isso é muito bom isso é muito dá um descanso, dá um alívio, né? Porque a gente já conquistou as pessoas. Mas dessa... Qual foi a outra pergunta, mesmo? Que Como mim? se
0: manter, Como... assim... Né? Por uma coisa não é só chegar àquela coisa, ficar lá.
1: Manter a sua atenção. Manter, manter a atenção. Manter a atenção das manter, pessoas na lista. Manter a
0: relevância.
1: Eu sempre me vendo, né? Eu acho que é o meu ativo maior através do pioneirismo. Porque eu sempre brinco, eu não sou a a blogueira mais bonita mais nova, não sou a que tem mais seguidores, mas eu fui a primeira, É isso é uma vantagem muito grande, e por ser a primeira, e por ter uma carreira tão até ilibada dentro do, do, que, do que eu me dispus a fazer sem tantas polêmicas, assim eu tenho um nome muito forte na maquiagem do mercado brasileiro uh, que consegue, que as marcas gostam de mim então hoje em dia quando a gente me vende por exemplo um, um, para um publi, alguma coisa sempre a gente recebe nossa eu adoro Alice nossa eu adoro Alice nossa assisto Alice desde muito tempo e tal não tem nem ninguém que diga assim nossa não é eu queria tipo é chato então é chato é, é ou é ou não quero me associar por causa disso isso, daquilo então eu tenho essa essa característica então te respondendo mesmo eu acho que é o pioneirismo e e se manter sempre trabalhando, menos polêmica, mais trabalho. Tem uma frase que você fala, não é, amor? Como é que você
2: fala? Que não é quem Na internet Chega. não
0: é quem cresce mais rápido, é quem sobrevive por mais tempo.
2: Hum, bom...
0: internet não é uma terra de crescimento, é uma terra de sobrevivência. E a sobrevivência se dá em várias maneiras. Primeiro, é se manter relevante. Outra coisa é você se manter constante, se manter frequente, você... Crescer junto com a sua audiência. Porque a sua audiência... Você falou, né? Estamos mais velhas. Hoje é legal. Elas verem que... Claro. Às vezes a gente amadurece, né? Eu comecei a gerar conteúdo na internet em 2013... Quando eu olho um vídeo meu de 2013, eu falo assim... Que horror. Que baby, né? <risos> eu, mas eu, que é um cara eu, de 10 anos eu, eu atrás... Um eu pelo deixo... de barba, assim, ó. Não, quando eu vejo como algumas ideias mudaram, sabe?
1: Alguns pensamentos que cresceram. Bom, né? Isso é muito bom. Isso
0: é muito bom. Isso é sabe... É é é, é era... Que
1: trabalhão que era, é. né? Porque daí a gente não tinha equipe pra nada. Nossa, e... você vê... Então, ah, é... Mas... é legal a
0: tua audiência perceber isso, que você tá evoluindo também. Porque toda vez que alguém... Por exemplo... É, quando alguém deixa de seguir alguém... É que alguém fala assim... Puta, você não tá me agregando nada agora. Sabe? Quantas vezes as pessoas... Vezes, param de seguir alguém... E depois voltam. É porque às vezes naquele momento... Ela não tava... Mas a pessoa fez alguma coisa... E uhum. puta, eu acho que vale a pena voltar uhum. ali. Eu acho uhum. que tem, tem alguma... Tem coisa ali pra estar tá junto. Então... Eu, não, eu também acredito nisso também. Total, total. Total. Você tem algum... Algum... Algum mantra assim seu... Que você segue pra caramba? Por exemplo, qual que é um, o superpoder da Alice? Assim, sabe? Que que é uma parada a sua? Eu adoro fazer essa pergunta... Que sem falsa modéstia, você fala assim, Caio, sem falsa modéstia, se eu pudesse emprestar uma habilidade pras pessoas, eu emprestaria a minha...
1: O meu carisma. Que legal. Porque isso, sabe quem é que me falou isso? E eu nunca mais me esqueci, faz muitos anos, foi o Luciano, irmão do José de Camargo. Tá. Ele disse assim pra mim, Alice, tu tem um carisma e isso não se compra, não se conquista, não se nada tu tem e pronto acabou é teu aceita e tchau e e, e benço, assim dá vai vai com isso embora e eu achei muito legal uh, ele me abriu os olhos nesse sentido e eu acho que faz muita diferença faz muita diferença tanto quando eu vou vender alguma coisa tanto quando eu vou nas lojas as pessoas me abraçam vem que aquilo é de verdade então, eu acho que carisma é, é, é algo que eu tenho que é muito valioso.
0: É importante né, as pessoas entenderem o, o, a, a importância do carisma, né? Porque carisma não é você ser uma pessoa legal, né? É pessoa onde as pessoas se sentem é uma conexão de maneira mais acentuada, né? Uma conexão mais rápida. Uhum. Então... E às vezes são pequenos detalhes que as pessoas deixam, né? Às vezes um sorriso legal, receber bem, tratar bem, ter uma energia bacana.
1: E ao mesmo tempo, se a pessoa não é carismática, é muito ruim pra ela também. É. Ela é. atrapalha demais. Como se
0: fosse assim, um ímã, né? A o carisma, pessoa... ele, é. ele, ele atrai. E a falta de carisma repele, é. né? É.
2: Isso aí. O carisma, ele é um facilitador. É. Ele abre portas, ele faz conexões com pessoas, ele deixa tudo mais
1: leve. É, eu vejo as pessoas dizerem muito assim: Nossa, eu queria ser tua amiga, eu queria ser tua amiga. Ai, vem, vamos tomar um chimarrão uma tarde, nossa, meu sonho é conversar você toma contigo. Um chimarrão? Eu não gosto muito. Eu tenho um pouco de gastrite, daí dá uma dá atacada. Mas, mas é legal. Qual mas, a comida típica mas que você mais
0: gosta? curiosidade agora.
1: Churrasco, Denise. né? Churrasco. churrasco.
0: Não tem como. Não tem como. É hoje que não, que não come churrasco, tem que desconfiar, né? É, tem
1: Desconfio, demais. então né? Estão convidados pra comer um churrasco lá em casa. Daqui uns dias, se vocês comem carne, não se comem. Nossa, a gente <risos> Muito. ama. aqui é demais. <risos> ah, então tá
0: bom. Ali, <risos> se você for deixar uma mensagem, eu acho que pra dois tipos de pessoas. Primeiro, pra, pra aquelas que estão dando certo. Pra quem, independente da, da concepção, o que, que a pessoa significa dar certo, mas a pessoa tá no momento bom. O que você... Que, 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 que recado que você dá? Porque é cíclico, né? O aumento ruim passa, o bom também passa, mas...
1: Isso aí. É,
0: mas quem tá vendo uma primavera no seu negócio agora? Que conselho você tem que dar para quem
1: tá numa primavera? Primaveris. Saibam que tudo é cíclico. Então guardem <risos> muito dinheiro. <risos> Boa. Sério, guarda dinheiro Porque a gente quando tá num momento Muito bom, a gente não A gente tem muita dificuldade de enxergar Que isso não vai dar certo, é como um relacionamento Quando tu tá num relacionamento muito bom Que tu ama muito aquela pessoa Tu pensa, meu Deus, quero ficar com essa pessoa por causa da vida Isso não vai mudar, vai ser muito bom Ou nunca e vai às ter vez... nenhuma briga, né? É, nunca vai ter nenhuma briga e às vezes dá merda Então com, din... com tudo que é muito bom A gente fica com essa sensação De uma soberania e tal Só que às vezes pode acontecer da bola girar e aí dá uma dá uma merda então te previne aproveita e te previne usa um pouco disso para guardar um pouco dessa primavera guarda um pouco dessa primavera para poder, poder usar na seca e para quem que tá no inverno para quem tá no inverno duro é, aquele lado sul é vamos lá para quem tá no inverno é persistência nada gente... Porque, assim, a pessoa, quando tá no inverno, ela fica tentando uma coisinha, depois tenta outra, depois tenta outra, depois tenta outra. E depois tenta outra, e aí fica tentando um monte de coisa, e aí, no fim, não faz nem o básico direito. Então, faz o básico direito com persistência, que tem como dar certo. Te mostra, usa as redes sociais a teu favor. Hoje, as redes sociais... Quem é que ia imaginar que ia ter uma fila de gente para tirar foto com uma maquiadora antes? Nunca! Antes era famoso... É político, atriz, cantor...
0: Jogador de futebol.
1: Jogador de futebol... Só Nossa. jornalista. Hoje em dia, a gente tem gente de tudo que é profissão Ficou se relevância. dando bem aí. É o nosso novo currículo vitae né? Imagina a gente andando com currículo hoje em dia. Ninguém mais faz isso. Então, aproveita as redes sociais aí para se... Uh, para se divulgar de muitas formas e persistência. Não uma persistência burra, ponto de porra, não vai dar certo mesmo, então tá, então daí muda, tá? Mas persiste um pouco, pelo menos, para vez, não vai dar certo.
0: Pausa para essa mulher maravilhosa, ei, senhoras e ei, senhores. Que papo gostoso!
1: Que
0: hein? Larissa já me falou aqui do tempo, tempo, que papo gostoso, <risos> que papo legal. Alice, para as pessoas ficarem mais pertinho de você, acompanhar o crescimento e expansão da da, das franquias, da marca, como faz as pessoas estarem mais conectadas ainda com o seu trabalho?
1: Vamos lá. Através de carta, manda uma carta para o seu de Bureto. Manda um telegrama. Ai. <risos> Ai, gente, não, não, né? Então, é, Alice Salazar no Instagram, Alice Salazar no YouTube, Alice Salazar no TikTok. O é, que mais, amor? Alice Salazar, em todo lugar tu vai, bota no Google que vai dar certo ah que
0: bom, que bom eu acho que, obrigado pela tua, pela tua presença aqui, eu que
1: agradeço ah, demais.
0: energia muito boa, obrigado. acho que realmente dá pra ver esse carisma é legal saber que quando você reconhece os seus diferenciais também é muito importante eu, eu falo pra turma quando você, quando você sabe quem você é Primeiro, você tem uma proteção muito maior.
1: Autoestima e autoconfiança, que, é que exato, tu foi o que tu falou no teu livro, é, né? Que exato, tem diferença.
0: Exato. A, a autoconfiança, é você acredita em você, a autoestima é quando você acredita que o outro te enxerga. Uhum, então, quando uhum. você sabe quem você é, já é um escudo de proteção para o que o outro pensa a seu respeito. Uhum. Então, é muito importante, principalmente no mundo hoje, onde a gente tem um acesso tão fácil a deixar a nossa opinião para um terceiro. há 30 anos atrás, era difícil... Uh, o cara que tá em outra cidade, você a tua opinião sobre ele. Hoje é muito fácil a gente colocar uhum. a opinião sobre alguém por isso que é... isso é legal. Então, continua com esse trabalho. Primeiro você leva o time para as pessoas, é confiança, né? Eu acho que o mercado da beleza ele tem esse sim, sim. essa coisa que transcende, empoderamento, né? Então, né? Esse empoderamento, eu acho que levar isso para, eu acho que isso é muito importante. E continua arrebentando.
1: Obrigada, tá? vocês também, gente. A a boca do balão. Amei, amei, obrigada, obrigada por, <risos> pelo convite. Adorei. Volte
0: mais, volte sempre aqui no podcast, sempre tá? Sempre que me convidar, eu tô aqui. E, turma, lembrando que os nossos episódios sempre é segunda-feira de manhã, tá bom? Pra você começar a sua semana bem, com um papo gostoso, produtivo, pra ajudar nos seus objetivos. Então, se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreva pra você não perder um episódio. E se você tá ouvindo esse papo gostoso aqui por alguma plataforma de streaming, né, dona Larissa? Também acompanhe para você não perder um papo, porque sempre gente bacana com um papo muito legal, né, amor? Sim,
2: sim, muito bom. Cerramos, né? Muito.
0: Então, a todos uma ótima semana. Fica com Deus e tchau. Tchau.